0: Colegios Conocimiento, Ciencia y Cultura. La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Dedicaremos la primera temporada a los protagonistas olvidados y estaremos con ustedes los doctores Mónica Girardi de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Gregorio Sandarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. Bienvenidos. Mulatos en la Universidad Colonial. Soy Pilar Gonzalo del Colegio de México, y les voy a hablar de Pedro Ciprés, un joven mulato inteligente, culto y con decidida vocación por el estudio de la medicina. De niño, en la capital de la Nueva España, a comienzos del siglo XVII, estudió gramática latina, lo que le abrió paso para ingresar a la universidad y cursar los dos años y medio correspondientes al estudio de la lógica y la filosofía aristotélica sobre lo que se fundaban los estudios de artes o filosofía, lo que se conocía como las escuelas menores. La Real y Pontificia Universidad de México era el orgullo del virreinato y en ella enseñaron los más destacados estudiosos de la época en la que el claustro de profesores, como en las universidades europeas, Rechazaba todas las novedades y pretendía preservar la ortodoxia de los viejos conocimientos. La carrera de más prestigio era la de teología, la reina de las escuelas, seguida de cánones, leyes y medicina, que eran facultades mayores. La última, artes, se consideraba básica, como preparatoria para estudios superiores. Según la cédula real, la fundación se dedicaba a los hijos de los naturales y de los españoles. Precisamente así, en ese orden, primero, para los indios. En la práctica, fueron pocos los indios que se graduaron, pero siempre hubo algunos. En cambio, no hay noticia de ingreso o graduación de negros o mulatos durante los primeros 60 años. Puesto que no se exigía constancia de limpieza de sangre pudo haberlo sabido, es muy poco probable. El reglamento vigente eran las primeras constituciones, no una sola, varias, que se limitaban a seguir las de Salamanca, la más celebrada universidad española, que evidentemente no decían nada ni de indios ni de negros, porque en Salamanca no lo sabía. En el año 1634 llegó a manos del virrey Marqués de Cerralbo, una consulta del rector que requería su dictamen para resolver la queja presentada por varios estudiantes. El joven mulato Pedro Ciprés había obtenido el grado de bachiller en artes y se había inscrito en la Facultad de Medicina, en la que once estudiantes, criollos todos, según su propia declaración, veían con alarma la mancha que caería sobre tan ilustre institución, si se permitía que gente vil ingresase y se graduase en ella. No nos consta la opinión de los que no firmaron la carta, que eran una gran mayoría. Los libros de matrículas de la facultad en todos los niveles, bachillerato, licenciatura y doctorado, dan un total de 129 inscritos en medicina de modo que los firmantes eran menos del 10%. En vísperas de su regreso a España, una vez cumplida su misión, el virrey Cerralbo pretendía evitar cualquier problema que lo enemistase con el poderoso grupo de españoles y criollos, por lo cual comenzó expresando que compartía la preocupación de los quejosos. Por otra parte, al estudiar las constituciones, no pudo encontrar nada que respaldase la prohibición, simplemente no existía. Con la misma cautela, para no ofender a los más influyentes, incluía la observación de que si él mismo pudiera escribir nuevas constituciones, no dudaría en incluir el requisito de pureza de sangre para el ingreso solamente de origen español. Es curioso que mencionase esto, porque de hecho, él mismo había elaborado unos estatutos que se aplicaron provisionalmente desde 1625, en los que no decía nada acerca de raza o calidad. Aquí terminaría el relato. Podríamos imaginar que quedaba abierta la puerta para cualquiera que fuera descendiente de esclavos, pero los documentos nos muestran otro final. Pedro Ciprés terminó sus estudios. Quienes pidieron su expulsión parece que se convirtieron en amigos, al menos compañeros y colaboradores. Varios de ellos firmaron como testigos en los ejercicios finales para obtener el grado. La sencilla carta del virrey le sirvió al nuevo médico como licencia para superar el último obstáculo cuando uno de los sinodales del examen final se negó a participar en el cuidado, pero tuvo que ceder al presentarle la carta de licencia dada por el virrey Cerrado. Faltaba poco para que Juan de Palafos y Mendoza, obispo de Puebla y visitador de la Real Universidad, redacte las nuevas constituciones que por el Estatuto 246 prohibía el acceso a carreras universitarias a negros y mulatos, como descendientes de la raza que cargaba el estigma de la esclavitud. La promulgación de los estatutos en 1660 coincidió con el momento en que aumentaban las solicitudes de acceso a carreras universitarias y a partir de ese momento se exigió el cumplimiento de complicados trámites de comprobación de limpieza de sangre. Una víctima del Estatuto 246, Manuel de Santa Fe, logró cursar la carrera de leyes, demostrando que no era mulato sino japonés, calidad que se consideraba libre de mancha. Pero el caso de los hermanos Ramírez y Arellano fue el más conocido y discutido y también del que se conserva el más voluminoso expediente. Manuel María, Joaquín María y Miguel María Ramírez Arellano eran hijos del segundo matrimonio del abogado Nicolás Ramírez, de reconocido prestigio y muy honorable familia. El hermano mayor se graduó en leyes y ya ejercía. El segundo estaba a punto de graduarse cuando pretendió ingresar el tercero, Miguel, contra quien varios estudiantes enviaron una carta que lo denunciaba por su origen impuro. No se conformó el rechazado se inició un largo proceso, con su propio hermano, ya graduado, como abogado defensor. Nuevas acusaciones alcanzaron precisamente a este, que siendo el mayor de los hermanos, según testigos, había nacido antes de que muriera la primera esposa del licenciado Ramírez. Por lo tanto, además de mulato, era adulterino, lo que debía haber impedido su ingreso, pero no tenía carácter retroactivo. Nuevos alegatos, incluidas las referencias a los méritos del linaje, parecían insuficientes hasta que la acusación cayó con un formalismo. El amenazador estatuto 246 se refería a negros y mulatos, pero no decía nada de los llamados moriscos, hijos de español y mulata, como era el caso de Miguel. Ya con la puerta abierta para ingresar a la carrera, el interesado rechazó el permiso que tanto había peleado, porque mientras duró el proceso ya había ingresado a la milicia, donde tenía el grado de oficial. Era apreciado y respetado, a pesar de que en la milicia también se exigía con todo rigor el certificado de limpieza de sangre.